que nos das de estar en tu casa. Es un honor, es un privilegio, Señor, hermoso, precioso, que nos das de estar delante de ti. Por favor, Señor, clamamos por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos y enfermas, Señor. Te rogamos que ahí en su lecho, Señor, ahí en su cama, ahí en el hospital, Señor, los visites de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús lo pedimos. Pedimos también esa unción del cielo para predicar, para exponer tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, los jóvenes pueden pasar a sus clases eh, con toda libertad. Amén. Como sabe, el, la semana pasada, el miércoles, empecé un tema que se llama lenguaje espiritual. Así se llama el tema, lenguaje espiritual. Y esta es la parte número dos que yo quisiera compartir con ustedes. Ahora, como recordará este tema, este, hemos visto la importancia de un lenguaje espiritual no solamente en nuestra relación como hermanos, sino al escuchar la voz del Señor para saber lo que el Señor quiere para nosotros. Y para que también, hermanos amados, cuando hablemos, hermanos, no confundamos, a veces, a veces confundimos lo que el Señor nos está diciendo, hermano amado, de acuerdo a nuestra capacidad espiritual, nuestra percepción espiritual, y esto es muy importante porque el hecho que hablemos el mismo idioma no significa que estamos entendiendo las cosas del Señor. Hay veces que hay gente dentro de la iglesia que entiende las cosas de una manera tergiversada. Esto ha pasado. Puede ser que eh, yo dije mal las cosas, pero también puede ser que la gente interpretó mal lo que estaba diciendo. Entonces, esto le pasa, hermanos amados, a todos. ¿Cuántas veces dentro del matrimonio Hemos dicho algo y la otra persona lo ha interpretado de una manera totalmente incorrecta. O, hermano amado, esto ha pasado, esto no, no es nuevo. O le hemos dicho algo a un hijo a una hija y lo ha interpretado. O un hijo nos ha dicho algo y lo hemos interpretado de una manera diferente. Ahora, el problema es que cuando oímos las cosas no de la manera que el Señor las está diciendo, entonces nos hace tomar conductas incorrectas que a la larga nos pueden pasar facturas. Esto fue lo que pasó en el pueblo del Señor. Por eso es que, hermanos, necesitamos no solo el mismo lenguaje, sino necesitamos oír la voz de Dios que hay en ese lenguaje. Porque hay lenguaje que no es la voz de Dios. Y esto es tremendo, hermano. Hay palabras que no son la voz de Dios. O sea, pueden haber sueños, visiones, eh, pueden haber consejos, pueden haber sentimientos, pueden haber una cantidad de cosas que no es la voz del Señor. Y por eso es que tenemos que estar bien claros de esto. Y si nosotros no logramos tener una percepción espiritual, podemos llegar a confundirnos pensando que algo es la voz de Dios y yéndonos detrás de eso. Y al final nos damos cuenta que no era la voz de Dios porque no se cumplió tal como el Señor o pensamos que el Señor nos habló. Entonces, por eso es que necesitamos trabajar en esto. Fíjese, por eso es que Pablo decía, y esto lo vimos la semana pasada, 1 Corintios 1.10, Mas os ruego encarecidamente, hermanos míos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos tengáis un mismo lenguaje. Hermano, es obvio que no se estaba refiriendo al idioma que ellos hablaban, porque todos hablaban el mismo idioma. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo, otras versiones dice, unánimes en el hablar, que habléis una misma cosa, que se pongan de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si no hay un mismo lenguaje? Y que, porque entonces dice, y que no haya entre vosotros cismas o divisiones ni partidos. O sea que cuando hay, no hay un solo lenguaje, aunque tengamos el mismo idioma, pero no hay un solo lenguaje espiritual, estamos corriendo Grupos en diferentes visiones y esto puede crear partidos, puede crear divisiones. Antes bien dice, viváis perfectamente unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Pero eso se da cuando hay un lenguaje espiritual operando. 
O sea que esto es lo que podemos ver con la falta de un lenguaje espiritual. Y esto, hermano, le puede pasar a una familia, le puede pasar a una congregación y por eso es que nosotros tenemos que hablar al respecto. Esto fue lo que le pasó a la iglesia primitiva. Esto está muy claro en la Biblia. Mire, lo que, perdón, a la iglesia del desierto, porque la Biblia le llama a la iglesia del desierto la asamblea, pero la BTX le dice la iglesia, la eclesía. Hechos capítulo 7, versículo 38 al 39. Ese es el que en la asamblea, iglesia del desierto, estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Estuvo con el ángel y con nuestros padres. Él era el interlocutor. El que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. O sea que se las dio el Señor a Moisés para dárselas al pueblo. Pero nuestros padres, mire qué pasó hermano. No quisieron obedecerle. O en la NTV dice, no quisieron escuchar. Y como no quisieron escuchar el lenguaje espiritual de Dios, entonces en el corazón de ellos lo rechazaron y en su corazón se volvieron a Egipto. Estaban en la presencia del Señor, pero sus corazones estaban en Egipto. Entonces esto es lo que podemos ver acá, hermano, al no querer entender y no querer recibir el lenguaje de Dios, lo que el Señor tenía para ellos, entonces ellos llegaron inclusive hasta pensar, hermano, no solo mal de Moisés, sino hasta mal de Dios. ¿Podría una persona, hermano, llegar a pensar mal de Dios? Sí. Y no solo una persona, sino aún una congregación. Y esto pasó con la congregación del desierto, hermanos. Esto es muy serio, por eso es que necesitamos verlo. Mire cómo lo dice la Escritura, hermano. Parte de Israel quedó postrado en el desierto por un mal informe. Porque un grupo dio un mal informe. No estaban en el mismo lenguaje, en el mismo sentir. Entonces, un mal lenguaje que es algo, un lenguaje incorrecto y que fue dado por príncipes, por gente que tenía un nivel dentro de la congregación. Recuerdes, hermano, que el Señor, perdón, Moisés envió a doce hombres a reconocer la tierra, pero cuando ellos regresaron, hermano, diez de ellos dieron un mal informe. Déjeme mostrárselo en la Escritura. En números 14, 36 al 37, pero parece, aparece también esto, porque el número de Deuteronomio es un recuento, es un resumen de toda su caminata, estando en Sitim. Entonces, los diez hombres que Moisés envió a explorar la tierra, fíjese qué tremendo, hermano. Nosotros siempre vamos a ser probados. El número de diez es número de prueba. Siempre va a haber alguien que nos va a probar para ver ¿Cuál es nuestra fidelidad? Si realmente es una fidelidad sincera al Señor o es una fidelidad por conveniencia. Pero mire aquí lo que dice este. Entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra eran 12, pero contó solo 10 porque eran 10 que le pusieron a prueba. Que por sus malos informes. Ahora el problema es que cuando alguien escucha un mal informe, un lenguaje incorrecto, mire lo que pasó. Incitaron a la rebelión, a la murmuración contra Moisés. ¿Contra quién dice? Contra el Señor. O sea que si ¿sí podría, hermano, alguien incitar a una congregación, a una familia, a un hermano, a una hermana, a rebelarse en contra del Señor. Ahora, ¿qué pasó con estos diez hombres? Hermanos, se les pasó factura. Fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor fue el Señor el que se encargó de ellos porque hicieron que el pueblo se rebelara ahora el problema no fue solo con ellos sino que el problema fue que los que trajeron un mal informe se les pasó factura pero a los que lo recibieron el informe y tuvieron un mal concepto de Dios también se les pasó factura y esto fue a toda la congregación mire el libro de Deuteronomio nos habla más de esto o nos da un poquito más de luz sobre esto Deuteronomio 1.26 al 27 dice sin embargo no quisiste subir porque como aquellos hombres les dijeron no ahí hay gigantes y nos van a comer nos van a destruir entonces ellos ya no quisieron subir 
Entonces dice el Señor Sin embargo no quisiste subir Y os rebelaste contra el mandato Y la, la palabra aquí mandato Cuando va a la Biblia de las Américas Hay una nota que dice Contra la boca del Señor Se rebelaron contra la orden La boca del Señor vuestro Dios ¿Y qué pasó? Murmuraron en vuestras tiendas diciendo ¿Por qué el Señor nos aborrece? O sea que comenzaron a hablar mal del Señor ¿Por qué es que me pasa a mí esto? Si yo soy hijo de Dios, perdóname Si no tienes cuidado, ahí estás hablando mal Por eso es que tiene que tener cuidado ¿Quién le dice y cómo le dice? Por ejemplo, hágate cuenta que usted está pasando por alguna prueba Y viene alguien y le dice Hermano, ¿pero usted por qué está pasando? Si yo he visto cómo es de fiel Cómo busca el Señor Ay, se me hace que esa puede ser la voz de la serpiente detrás Ahora, son palabras que se ven mal, no se ven mal Pero podrían ser la voz de la serpiente detrás de ella Porque lo que quieren causar es un lenguaje incorrecto Es rebelión en contra del Señor Y si, de veras, yo le he sido fiel al Señor Yo le he buscado Yo no he dejado de, de servirle Y entonces, ¿por qué me viene? Y entonces, hermano Pueden provocar Entonces dice Sin embargo no quise, Dice Y murmuraste en vuestras tiendas Diciendo ¿Por qué el Señor nos aborrece? Pero esto lo causaron Estas diez personas Nos ha sacado de la tierra de Egipto Para entregarnos en manos De los amorreos Y destruirnos Mire, mire hermano El no tener el lenguaje espiritual ¿Cómo vieron el informe de aquel? Si hubiesen estado En la condición correcta Rechazan aquello Pero no lo lograron rechazar Ahora déjenme leerle lo que dice el resto del pasaje que está en esto. Este es Deuteronomio 1, 26 al 27 y mira el 34. Usted lo puede leer el pasaje completo. Entonces, a causa de, de lo que ellos dijeron, a causa de lo que aparece en el versículo 26 y 27, entonces oyó el Señor, ahora note esto, la voz de vuestras palabras. O sea que mis palabras son el fruto de lo que está en el interior. Y cuando sale, por eso dice la Biblia De la abundancia del corazón Habla la boca Entonces dice, el Señor oyó la voz O sea, en este caso la queja La murmuración Que fue a causa de un mal informe El Señor oyó la voz de vuestras palabras Y mire que pasó Y se enojó Y Él juró, hermano, que tremendo Diciendo Ninguno de estos hombres Esta generación perversa, así la tomó el Señor, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Y cuando Él dice que ya no más, que la puerta está cerrada, hermanos, ¿quién abre esa puerta? Nadie. Entonces, cuando no hay un lenguaje espiritual, la falta de un lenguaje espiritual, de entender lo que el Señor está haciendo, aunque no comprendamos, Pero cuando entendemos que es el Señor, es la voz del Señor. A veces, hermanos, el Señor nos va a decir cosas no necesariamente que nos gustan. Pero cuando entendemos ese lenguaje espiritual, hay dentro de nuestro interior, sabemos que es el Señor hablando. Entonces, la falta de un lenguaje espiritual hace ver las cosas de una manera distinta y diferente. Aquello lo comenzamos a ver de una manera diferente Entonces déjenme mostrarle por ejemplo hermano amado Con respecto por ejemplo a la iglesia primitiva Usted se recuerda que el Señor mandó un avivamiento Como nunca antes Israel lo había recibido Hermano era el derramamiento del Espíritu Santo Pero que pasó El problema es que dentro de estos habían dos grupos Déjenme verlo Hechos capítulo 2 versículo 5 y el 12 al 13 En esa ocasión había judíos, judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén Porque era una fiesta, la fiesta de Pentecostés Ahora aquí ve los dos grupos, quedaron ahí maravillados Un grupo quedó maravillado y perplejo que, y decía que querrá decir esto Y se preguntaban unos a otros pero estaban maravillados de ver lo que el Señor estaba haciendo 
Esta gente era piadosa, esta gente era que amaba al Señor y, y, y quería algo con el Señor, aunque no se les había revelado. Pero dentro de ese grupo había un grupo que no tenía un lenguaje espiritual, que oía la letra, pero solamente la letra, como pasó con los fariseos y los escribas, el versículo 13. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Imagínense, hermano amado, Dos grupos en un evento, el más, es uno de los más esperados por Israel. Y se lo estaban perdiendo porque como no entendían, como su lenguaje espiritual estaba tan bajo, no entendían la voz del Señor a través de este evento, entonces lo estaban rechazando y al rechazarlo ellos mismos estaban inhabilitando de participar en este evento tan glorioso y precioso. Este es el problema cuando no hay hermano amado una madurez en entender. Por eso es que es importante que vayamos y crezcamos en el lenguaje espiritual. Porque aunque tal vez lo que Dios dice no lo entendamos. Pero en el fondo sabemos que detrás de todo esto está la voluntad de Dios. Está la voz del Señor. También le pasó a la generación que escuchó al Rey de Gloria. Hermano. Cuando comenzamos a ver el lenguaje espiritual, ¿habrá habido otro predicador más grande que el Rey de Gloria, hermano? No lo hay. Nosotros, hermano, pisguitas tenemos comparado a Él. Hermano, Él es el Rey de Gloria. Mas sin embargo pasó lo mismo, le pasó a esta generación que lo escuchó, no lo entendieron porque su lenguaje espiritual era distinto. Esto es lo que dice el Señor, el mismo lo dice en Juan capítulo 8 versículo 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Era el Señor hablándole a ellos. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y el mismo lo dice, pues porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, no pueden escuchar la voz que está detrás. Si no me creen a mí, crean a las obras, decía él. Y se van a dar cuenta que es el Padre el que las hace. Entonces, ellos no entendían su mensaje, su lenguaje, porque no podían escuchar la palabra. Pero entonces, porque no podían escuchar su palabra. Pero entonces uno se pregunta, ¿pero cómo que no podían escuchar su palabra? Si ellos llevaban siglos, siglos, Escuchando porque cada sábado se leía las escrituras en las sinagogas Los judíos leían todos los sábados las escrituras Pero el problema es que las leían pero no escuchaban la voz de Dios Que estaban en las mismas La Biblia es bien clara La letra mata, el Espíritu es el que vivifica Hermanos si el Espíritu, si la voz de Dios no está en la predicación Esto es muy serio, porque solo es conocimiento el que agarramos, solamente es información, eso no nos cambia. La Biblia dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice, como la lluvia cae sobre la tierra, la hace germinar y da fruto y pan al que come, así será mi palabra cuando sale de mi boca, no regresará vacía. O sea que la palabra del Señor Cuando sale de la boca de él, cuando sale de su voz, debe de producir un fruto. Hermanos, si uno lleva tiempo en la congregación y no hay fruto, algo está pasando. O el predicador no está bien, o la voz del Señor no está bien en él, o yo tengo algún problema y no he logrado alcanzar un nivel para escuchar al Señor. Si me molesto cada vez que oigo la palabra del Señor y hermano, me pongo un casco, ya no quiero escuchar, algún problema hay. Entonces déjenme verlo hermano. Mire que dice Hechos capítulo 13, versículo 27, hablando del pueblo del Señor. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, está hablando del pueblo del Señor, sin reconocer a Jesús, ahora fíjense, no reconocían a Jesús, pero ¿por qué no lo reconocían? Ni las palabras, pero mire que tremendo, realmente la parte literal aquí es, ni las voces de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea que ellos oían la Escritura, pero no la voz de Dios en los profetas. Entonces como oían solamente la letra, pero no escuchaban la voz del Señor, 
del Padre en las Escrituras, cuando vino el Rey, no lo reconocía. No lo reconocía. Ahora, ¿qué es el problema? Si nosotros no logramos, hermano amado, oír la voz del Señor a través de su Palabra, El problema es que va a haber un tiempo que vamos a estar delante de Él y algunos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él les va a decir, no los conozco. Al que me negare, yo lo negaré. Entonces, ni las palabras o las voces de los profetas que se leen todos los días y como no lo reconocieron, como no escucharon la voz de los profetas, entonces cumplieron esta escritura y ¿qué hicieron? Lo terminaron condenando. Mire cómo dice esta palabra, las palabras. Esta palabra es fone, una palabra griega, que significa revelación, discurso, lenguaje, palabras, sonido, voces, idiomas. Entonces, sin reconocer a Jesús, ni el lenguaje, ni la voz, ni el idioma de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea que no lograron escuchar. La voz del Señor, las palabras, acuérdese, es por decirlo de esta manera, es la parte que nosotros oímos, pero lo que está en el fondo es de dónde vienen, cuál es la fuente, de dónde surgen esas palabras. Mire esta otra versión, dice, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, desconociendo a Él, lo desconocieron. Hermano lo esperaban Ellos sabían exactamente Donde iban a ser Las características del Rey Que es lo que él iba a hacer Todos lo sabían Pero que tremendo Cuando lo tuvieron en medio de ellos No lo reconocieron Lo desconocieron ¿Por qué? Porque las voces de los profetas No las escucharon Se escucharon la letra Sabían conocimiento, por eso es que el conocimiento no es suficiente Necesitamos oír la voz del Señor en medio de la predicación Y por eso hermanos amados, esto me preocupa hermano Porque digo Señor ayúdanos Porque no impartamos solo conocimiento Sino que sea la voz tuya hablando a través Señor de la palabra Porque si solamente es conocimiento no trae fruto No va a haber fruto Porque la Biblia es clara que la letra mata El Espíritu es el que vivifica Entonces fíjese Saúl que tremendo por escuchar el lenguaje de hombres malvados No el lenguaje de Dios, no lo que Dios estaba haciendo Inclusive él terminó rechazando al que Dios le había enviado Para que fuera una bendición para él David era una bendición para Saúl o no Si lo era, David Dios lo envió primero para que Él fuera una bendición para que el enemigo no se le acercara y lo espantara. Fue una bendición para que le ayudara a vencer guerras que él no podía vencer. Hermano, el Señor lo envió, pero a causa que él escuchó, no el lenguaje de Dios, sino escuchó un lenguaje maligno, terminó rechazando a aquel que se le había enviado para que fuera una bendición para él. Por eso, 1 Samuel 24, 9 dice, entonces David preguntó a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras? Esta palabra, palabras, es la palabra hebrea dabar, que significa lenguaje. ¿Por qué escuchas el lenguaje de los hombres que dicen he aquí que David busca tu mal cuando inclusive Jonatán le decía pero padre usted vio lo que como él nos defendió con Goliat y le comenzó a traer y de repente se le quitaban pero él seguía escuchando a gente que le decían él quiere el reino él quiere el reino y no era así ahora que pasó lo perdió al lado de él y lo terminaron descalificando de lo que Dios tenía Entonces, el no querer escuchar el lenguaje del Señor, hay riesgos de caer inclusive en idolatría. Por eso es que no se logra reconocer al Señor. Por eso es que es importante la voz en las palabras. Mire cómo lo dice aquí en Jeremías capítulo número 11, versículo 10. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras. Esta es la misma palabra, dabar, que significa rehusaron escuchar mi lenguaje. Y como rehusaron escuchar el lenguaje, se han ido tras otros dioses para servirlos. O sea que cuando no logramos escuchar la voz del Señor, entonces 
y no escuchamos sin lenguaje, el, el lenguaje del Señor hablando a nuestras vidas, el corazón se va a inclinar hacia otras cosas. Miren hermanos, nosotros fuimos hechos para ser adoradores, nosotros fuimos hechos para doblegarnos, Cuando no nos doblegamos delante de Él, cuando no lo adoramos a Él, terminamos adorando otras cosas. Esta es la razón por qué es importante la música que escuchas. Ay, hermano, pues esa música no creo que sea mala, es romántica, música bonita, no, no. Pero, ¿sabes la voz? ¿Sabes de dónde viene? La música que es de Dios. Que la voz, las palabras se oyen bonitas, pero la voz, si es de Dios, la música te va a llevar a adorarlo, a la santidad, a volverte al Señor. Pero la música que no es del Señor, aunque la letra sea bonita, hermano, que esto es tremendo. Como no vino de la voz de Dios, del corazón del Señor, te va a llevar a actitudes incorrectas. Por eso la Biblia dice que la letra sin el Espíritu de Dios... Puede matar, el mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra, hermano, solo las palabras, sin la voz del Señor, que estén de atrás, van a matar. Y lo más tremendo es que si no está la voz del Señor detrás, en la letra, aún siendo letra, que sea letra aparentemente cristiana, escúcheme bien, se puede meter la voz del enemigo. Ay, cómo predica de bonito, pero ¿será que está? No, no dijo el Señor que, dijo, aunque si la, dice, hermanos, así decía la Biblia en Deuteronomio y en Números. Si hay un profeta que se levanta y te dice, fíjese pues, alguna cosa y se cumple, pero te dice, ven y adoremos a otros dioses, ese es un falso profeta, aunque lo que haya dicho se haya cumplido. Porque te está llevando a adorar a otro Dios Esa voz no viene del corazón de Dios Entonces Si no crecemos en el lenguaje espiritual Hay un serio problema dentro de nosotros Mire lo que dice la Biblia acá Mire, mire lo que dice 1 Corintios 2, 13 al 14 De lo cual también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las enseñadas por el Espíritu O sea que no son las que vienen Con la sabiduría humana O sea que podríamos aprendernos, podríamos aprendernos inclusive de memoria la Biblia y todo eso, pero no es suficiente si no está la voz de Dios detrás de esto. Dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Porque entonces cuando vienen del Espíritu, del ruá de Dios, del aliento, de la boca de Dios, Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, ven en pensamientos de que esto no está correcto, esto no le agrada a Dios. Y comenzamos a volvernos o a enderezar nuestro caminar. Versículo 14, pero el hombre, ahí está el hombre espiritual en el versículo 13. Y en el 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque no las puede, dice, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disierne espiritualmente. O sea que si no pasamos al lenguaje espiritual, si no entendemos la voz del Señor, nos vamos a meter en serios problemas porque podemos terminar rechazando algo que el Señor nos está diciendo y podemos terminar aceptando algo que no es la voz de Dios. Hermano, lo que se oía de parte de la serpiente, hermano amado, no era la voz de Dios y eso que esa mujer y Eva, tanto Eva como, como Adán no tenían ninguna inclinación al mal mas sin embargo la voz de la serpiente lo, la engañó por eso el Señor le dijo a Adán ¿por qué escuchaste? no las palabras sino la voz de tu mujer porque la voz de ella no venía de mí venía de la serpiente Entonces, un lenguaje espiritual profetizado 
de parte de Dios para nuestra generación, para este tiempo. Y esto es importante, hermano, porque si este lenguaje no viene a nosotros, hermano, el Señor lo dijo, miren a Israel para que no les pase como a Israel. O sea que lo que está diciendo acá es que en este caso estamos por el desierto, en este caso ellos no entraron a la tierra prometida, un buen porcentaje de los de 20 años para arriba, pero aquí lo que está diciendo es que podría gente no entrar o no irse en el rapto o sí irse pero no ser transformados no pertenecer a la novia y no es eso lo que el Señor quiere entonces hay un lenguaje profetizado de parte de Dios mire como lo dice Sofonías 3.9 en aquel tiempo devolveré a los pueblos un lenguaje para su generación Un lenguaje para su generación. Y mire qué es lo que hace ese lenguaje. Por eso es que la Biblia dice que Él busca verdaderos adoradores. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. No solo que se oigan bonitos, porque hay gente que sus labios le dicen cosas bonitas, pero su corazón está lejos. No, aquí lo que dice es un lenguaje espiritual, un lenguaje para su generación, para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que está operando un lenguaje espiritual? Porque le comienzan a servir de común acuerdo con otros. No me junto con él para pelear, sino me junto con él para hacer la obra de Dios. Me junto con ella para hacer la obra de Dios. Me junto con ellos para hacer la obra de Dios. Nos juntamos, nos unimos para en común acuerdo, hacer lo que el Señor nos ha mandado que debemos de hacer. Ahora, note esto, por eso es que el lenguaje espiritual es para que adoremos al Señor de una manera correcta y también para que le sirvamos de común acuerdo. Si no hay algo de común acuerdo, esto es serio, hermanos. Mire esta versión de este mismo pasaje, esa es Sofonías 3.9, pero esta es la versión NBP. Entonces daré a los pueblos Un lenguaje es un lenguaje puro o labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. O sea que esto es labios puros, es un lenguaje puro. O sea que comienzo yo no a tratar de denigrar a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mi hermano, sino de mi boca salen palabras que edifican. No querés. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero hermano anda destruyendo a medio mundo. Cuando te sientas con ellos, solo te buscan todos los errores, pero no te edifican. La Biblia dice que el conocimiento que hace, no, el amor edifica, el conocimiento envanece. El conocimiento puede envanecer, lo que edifica es el amor. Amén. Entonces, fíjese, el lenguaje espiritual es parte del nuevo pacto. Como aquel pueblo quedó postrado. Mire, hermano, esto es lo tremendo. A ellos se les dio un pacto. Y por eso, Moisés, por eso, hermano, mire, es una figura, todo es una figura. Moisés bajó del monte. ¿Con qué bajó Moisés? ¿Qué trae? Con los diez mandamientos era el pacto. Ahora viene Jesucristo y él baja con un nuevo pacto. Así lo dice la escritura. En el caso de ellos, ellos rechazaron, en este caso, la voz del Señor y en sus corazones, aunque estaban ahí, ellos se volvieron a Egipto y deseaban las cosas de Egipto. Ahora, a nosotros se nos dio un mejor pacto y por eso es que la demanda es mayor. Mire cómo lo dice. Por lo cual, eh, Hebreos 8.10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de que el Señor venga, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. O sea, lo que quiere Dios es que poner las leyes en nuestra mente para que nosotros, hermanos amados, las tengamos presentes en nuestra mente para que haya una transformación en nuestra mente y sobre su corazón las escribiré. ¿Para qué? Para que las leyes del Señor podamos amarlas, porque no a la fuerza. Dios no quiere que les sirvas a la fuerza, Dios no quiere que les sirvas obligado. No, 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 por eso es que él nunca lo ha hecho Él nunca le puso, imagínese Cada vez que se acercaba Eva O, o Adán al, 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 al árbol del bien y del mal Que hubiera un toque eléctrico Jamás se hubieran acercado 
No, él quería que fuera voluntario, que fuera a través de una obediencia voluntaria. Entonces el Señor ahora hace algo y estamos en ese pacto. Pero si nosotros no logramos recibir, captar esto y meternos, porque esto ya está habilitado, hermano. Mire, pondré mis leyes en la mente de ellos y, su, y sobre su corazón las escribiré. ¿Y qué va a hacer esto? Y seré a ellos por Dios. O sea que habrá una relación de un pueblo a Hacia su Señor y ellos me serán por mi pueblo. Habrá una relación de un pueblo que lo adora. Pero el mismo Hebreos capítulo número 10 al 17 lo muestra cambiado. Mire que dice. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes. Ahora que dice. Allá dice pondré mis leyes en sus mentes. Ahí dice pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que la idea es que nosotros tengamos una relación espiritual con Él. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y en la otra va a haber, la otra habla de relación y esta habla de un quitar de culpas y de pecados en nuestro corazón. Ahora note esto hermano, hay un nuevo pacto para que nosotros podamos servir al Señor de una manera espiritual. No, 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 no. si no lo hacemos de manera espiritual, hermano el riesgo que hay es lo que le pasó al pueblo de Israel. Elías, mire hermano, que tremendo hermano, es este hombre, mire, era un hombre que conocía al Señor y sabía, por eso es que nosotros tenemos que detectar dónde está la voz, acuérdense, no necesariamente las palabras bonitas está la voz de Dios, por ejemplo, Pedro se le acercó al Señor Jesús y le dijo, ¿por qué vas a ir a morir a Jerusalén? Ten piedad de ti. ¿Se oyen feas las palabras esas? No. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Porque la voz no era la voz del Señor, sino era la voz del enemigo en la vida de Pedro. Entonces, es un hombre que conocía dónde estaba la voz de Dios. Mire lo que hace. Primera Reyes 19, 11 al 13. Él dijo, sal fuera, le dijo Dios, y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba. Fíjese, aquí quiero que entendamos algo. Hay cosas que Dios obra de alguna manera, pero no es su voz, sino las permite. Y un grande y poderoso viento que rompía, mire que tremendo, rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Mire lo que hacían, hermano, un viento rompiendo montes y quebrando peñas diríamos que el Señor está ahí sí pero aquí dice Jehová no estaba en el viento al menos hablando de él lo estaba obrando o permitiendo pero al menos su voz aquí a lo que me refiero es la voz del Señor y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego ahora mire lo que hace el profeta y tras el fuego o sea que todas estas el viento, el terremoto y el fuego abrazador no lo hicieron tambalear a Elías y tras el fuego un silbo apacible y delicado ¡Ah! y cuando Elías oyó esto hermano cuando Elías lo oyó cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Él sabía, fíjese que tremendo, que esa era la voz del Señor. Mire otra versión como lo dice. Y tras el terremoto un fuego, mas el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego una voz apacible y delicada. O sea que a veces, hermano amado, hay cosas que no son la voz de Dios. Aunque parecen, hermano, ¿cómo diría uno de alguien que le dice, hermano, yo fuera demonios, hermano, hizo milagros y el Señor le dice, no te conozco, no te conozco? Esto es tremendo, hermano. Entonces tenemos que entender que la voz del Señor es importantísimo, porque mire, Él escuchó la voz 
apacible y delicada. O sea que descubrió porque la conocía. Y por eso es que él, hermano, fue llevado con el Señor, no fue llevado. Entonces alguien que conoce la voz del Señor y que puede detectar la voz del Señor, aunque a veces no le va a gustar lo que le están diciendo, pero sabe que es el Señor hablando. Y cuando Elías la oyó, ¿qué oyó? La voz. Entonces, pasa amiga, yo quiero decirle algo hermano, porque quiero compartirle otro pensamiento más. ¿Se recuerda el pasaje que vimos de los diez espías? Ahora hermanos, esto es importantísimo hermano, entender hermano, que necesitamos madurar, necesitamos que nuestro oído Nuestros oídos sean circuncidados Porque si no son circuncidados No vamos a escuchar la voz del Señor Hermano cuando el Señor hablaba Era el mismo Rey de Gloria Y los fariseos, los saduceos La gente endurecía su corazón Y era Dios hablando a través de su Hijo Y por eso Él decía Si no me creen a las palabras Si no me creen a la voz Crean a las obras Vean que esto solo puede ser de Dios Pero no lo creían, no lo creían. Entonces, yo quiero mostrarle algo, hermano. Y hablando del lenguaje espiritual de estos diez hombres que fueron, hermano. Como ellos, hermano, la Biblia dice que fueron descalificados. Ellos murieron inmediatamente, pero ellos provocaron que una gran parte del pueblo quedara postrada en el desierto. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, la voz de lo que estamos escuchando. Es la voz del Señor Nos lleva a la voz A a revelarnos, a murmurarnos A quejarnos, esa no es La voz del Señor La voz del Señor Hermano, es para hacer Que los montes desciendan Que lo que está Escarpado se aplane Se rellene, la voz del Señor es para enderezar caminos, no para torcer caminos Es para que si nuestro camino está torcido y oímos la voz del Señor No es para desviarnos, es para enderezar lo que está mal Esto es lo que hace la voz de Dios, por eso es que ese era el ministerio de Juan el Bautista Pero cuando vemos este pasaje que ya lo vimos entonces de los diez hombres entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo ninguno de estos hombres esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Ahora note que estos son los versículos 34 y 35 ahora mire lo que dice el 36 y esto es una clave para nosotros hermano excepto o sea que él dice ellos los que se dejaron llevar por el mal informe de estos días de los que los quisieron a prueba no van a entrar pero ahora les dice excepto excepto Caleb hijo de Jefone él verá y, y que tremendo hermano él la verá y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado O sea que le promete no solo que él la va a ver Que él la va a pisar Sino le está diciendo Que también su familia va a participar de eso Ahora yo hermano esto es importante Por eso es que las cabezas de hogar Y si usted no es, casa, no es casada O no tiene esposo y tiene hijos Usted es la cabeza de hogar en su familia Nosotros las cabezas de hogar hermano Tenemos Una función importante Tenemos que cambiar de, 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 de nivel Y empezar a tener Hermano amado Un lenguaje diferente Cerrar nuestros oídos A lo que debemos de cerrarlo Y abrir nuestros oídos Que el Señor circuncide nuestros oídos Para oír la voz del Señor En las palabras Ya sea a través de un hermano Ya sea a través de un sueño Ya sea a través de una visión Ya sea a través de su palabra Ya sea a través de una circunstancia Porque la voz del Señor Está en muchas maneras Pero si no es la voz de Dios Aprender a rechazarle Es decir esto no es del Señor Excepto Caleb Hijo de Jefone Él la verá Esa es una promesa del Señor Y a él y a sus hijos Daré la tierra que ha pisado O sea que lo que nos está diciendo La Biblia 
Es que algunas características de este hombre Especialmente mencionadas por él Son las que van a calificar a una persona Para que haya un lenguaje espiritual Y lo califiquen para entrar a la tierra prometida Pues él ha seguido fielmente al Señor Entonces que es una característica Seguir fielmente al Señor Pero miren bueno Hay otras versiones que nos dan más luz Sobre esta parte Y esto me impresionó cuando las vi Dije Padre Ayúdanos Ayúdanos Señor Porque ahí dice excepto O sea Él sí, Él va a entrar Y entonces Él es una figura de los que van a entrar Mire que dice la presión LP Él sí ha confiado plenamente en el Señor Vinieron los informes incorrectos Vino todo el desastre que están diciendo Y Él o los que son figura de Él Dijeron no El Señor sí son grandotes los problemas Son grandotes esos gigantes pero el Señor nos ha hablado Y nos va a entregar la tierra Y confiaron plenamente En la palabra Que había salido de la boca del Señor Y no se dejaron Contaminar Por lo que dijeron estos diez hombres Porque todo el pueblo fue probado Mire otra versión Por haber seguido Con toda fidelidad Al Señor Mire otra versión Porque siguió a Jehová Con integridad O sea que Trató de hacer Lo correcto Delante de Dios Entonces cuando alguien Te está diciendo que hagas lo incorrecto Y lo que no le agrada a Dios Aunque te beneficie Es obvio que eso no es La voz del Señor Porque la voz del Señor Siempre nos lleva a a enderezar los caminos A hacer lo que a él le agrada Mire esta otra versión Esta está tremendo hermano La versión BTX Cuarta edición Por haber estado apegado A las cosas de Dios O sea que la característica de él Era que estaba Acuérdense que le he mencionado La diferencia entre estar pegado Y apegado Pegado es estar junto a alguien Pero apegado Habla de alguien que está junto Pero no solamente junto Sino emocionalmente Sino en su alma En sus emociones está con él Por eso cuando David decía Mi alma está pegada a ti Tú sabes que estoy fuera de tu casa Pero estoy pegado, apegado a ti Mi alma está contigo Mi corazón está contigo entonces dice por haber estado pues él ha estado apegado a las cosas a lo que tiene que ver con el rey, con el reino o sea que hermano le interesaban las cosas del Señor todo lo que viene de Dios es para llevarnos a poner nuestra mirada en él para poner nuestro corazón en Él Todo aquello Aquellas voces, aquellas palabras que vienen Para desviar la mirada Del Señor No viene del Señor Por eso el Señor A través de Pablo le dice A los gálatas ¿Quién os estorbó? Corríais bien Vuestra caminata estaba bien ¿Quién les estorbó? Y hay otra persona que dice ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Nadie, nadie debe de quitar La mirada, tu mirada Delante del Señor Ni aún la iglesia Mire qué tremendo hermano Fíjese, fíjese Cuando la luna Se pone Delante del sol Y Está en medio Entre el sol y la tierra, la tierra significa el hombre La luna significa la iglesia Y el sol es el sol de justicia 
cuando algo pasa así o al revés hay oscuridad en una parte cuando hay un eclipse hay oscuridad en una parte pero cuando la tierra se pone entre el sol el hombre se pone entre el sol y la iglesia y la luna se le llama luna de sangre viene caos viene caos mire qué terrible hermano nada 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 puede estar entre Dios y tú y hay otro pasaje que nos da un poco más de luz sobre este mismo pasaje solo que lo dice de otra manera números 14 24 pero mi siervo Caleb en la Junerman dice mi niño Caleb Padre Santo ¿por qué le dice mi niño en la Junerman? porque es alguien que le creyó al Señor le creyó él también juntamente con los Dios 10 vio a los gigantes vio las dificultades pero él le creyó confió en el Señor pero mi siervo mi niño Caleb por cuanto en él por cuanto hubo en él otro espíritu espíritu significa ruá otra brisa otro aliento otro soplo o sea que era un hombre espiritual y decidió ir en pos de mí mis ovejas oyen mi voz y me siguen oyen la voz de los ladrones y todos lo siguen y el que se salta a la barda no es el pastor es el ladrón pero las ovejas oyen la voz y lo siguen y dice y decidió ir en pos de mí como una oveja sus oídos espirituales estaban circuncidados y aunque la batalla era dura aunque la tarea era dura él podía escuchar al Señor yo le meteré en la tierra donde él entró y su descendencia la tendrá por posesión o sea que cuando nosotros los cabezas alcanzamos un lenguaje espiritual estamos habilitando a nuestras familias para que también ellos entren hermanos miren la importancia miren la importancia hermanos miren la importancia que hay en esto y por eso el Señor nos muestra los diez y nos muestra a Josué y a Caleb oh que dijera el Señor tu nombre y mi niño tu nombre por cuanto hubo en él otro espíritu una brisa fue fiel estuvo apegado a mis cosas hubo integridad en su corazón yo lo meteré en la tierra ay hermano y si él lo dice se va a cumplir hubieron adversidades sí. imagínese la plática del camino y él viene no y sabe hasta qué dijo él no vayamos en pos serán pan comido así dijo así que esa, 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 esa expresión pan comido de Caleb viene serán pan comido porque él le creyó al Señor entonces el Señor nos muestra dos tipos de grupos uno que su lenguaje no cambió y como no cambió cuando vino el enemigo y metió su cizaña oyeron su voz y se espantaron e hicieron lo que Dios no quería y hubo otro grupo que escuchó la voz del Señor aunque era difícil aunque era difícil Pero es importante hermanos El Señor nos quiere llevar a otro nivel Hoy el Señor abrió de abrir ojos Hoy el Señor abrió de levántate Levanta tu cabeza Camina, toma tu lecho Y camina y anda Ya es tiempo hermano que dejemos Perdóneme lo que le voy a decir Ya las niñadas 
Ya no es tiempo de estar con niñadas ya no es tiempo hermanos Es tiempo de que maduremos Que maduremos Y hermanos no hay iglesia perfecta No existe ninguna iglesia Donde no hayan inconvenientes O problemas o situaciones No lo existen Te vas de aquí, te vas para otra Vas a encontrar tal vez menos, tal vez más Lo que sea Pero lo importante No es si hay problemas Sino que si escuchas Inclusive la voz del Señor a través de esos problemas Hay veces que los problemas Lo único que hacen es sacar a luz Cosas que necesitamos arreglar ¿Cuántas veces hay cosas que estaban escondidas Y Dios las saca a luz? ¿Sí o no? Es un poco desastroso, un poco doloroso Pero hermanos La única razón es porque Dios quiere que lo arreglemos No para dañarnos No para que nos quedemos tirados pero aquel hombre, aquella mujer, aquel siervo, aquella sierva, aquel niño en su corazón, niña en su corazón, con una actitud de que le crea las promesas del Señor. Esto no lo hace desviarse. Porque él sabe que en medio de todo esto, su vida se la debe al Señor, su corazón se lo debe al Señor. Muchas cosas ha hecho el Señor por nosotros y seríamos ingratos si nos volvemos atrás. Amén, hermanos. Así es de que ¿Por qué no le pedimos hoy Una circuncisión de oídos? Y si nuestros oídos No han estado escuchando bien Y tergiversas todo lo que te dicen Algún problema hay Qué hermoso Así dice la Biblia Para los limpios O para los puros ¿Qué dice? ¿Qué dice que para los puros? Para los puros todo es puro Para los limpios todo es limpio Qué bonito cuando aún ves algo incorrecto Y no piensas mal Pero porque hay una pureza de Dios Operando dentro de tu corazón Pero imagínese con ojos Con joraba viendo los pies de barro ¿A dónde vamos a parar? Pero hoy el Señor quiere circuncidar nuestros oídos, hermanos. Para que cambiemos, hermano. Ya no podemos continuar igual. Si estamos, si creemos a lo que el Señor dice, que el Señor viene pronto. Hermanos, es tiempo. Ya no, el enemigo quiere distraernos con muchas cosas. Pero no, hermanos. Pongamos nuestra mirada. Y si nos mordió la serpiente Miremos al Señor Como lo hizo la gente del desierto Los mordió la serpiente Y miraron al Señor Y fueron salvos Puesta tu mirada En el Señor Así dice Hebreos Puestos los ojos en Jesús No nos cansemos No desmayemos No, 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 no Hermanos debemos de continuar no nos cansemos de hacer el bien No nos cansemos hermano amado No nos cansemos de buscar al Señor No nos cansemos de la rutina Que traíamos de buscar al Señor De ser fiel al Señor, de servirle al Señor No nos cansemos Porque el tiempo que queda es poco Porque somos los siervos De la última hora Somos el pueblo de la última hora Y Dios quiere hermanos, Que tú participes en Sitim que era la última parada Del pueblo de Israel El enemigo todavía les preparó algo Pero no te distraigas Pon tu mirada Pongamos nuestra mirada En el Señor Y oigamos Y Señor eso es tuyo Lo que me está diciendo el hermano Puedes pedirle que te confirme Lo que me está diciendo el hermano pastor O lo que me dice el hermano El hermano es tuyo Señor Viene de ti porque lo que trae fruto es la voz del Señor No las palabras sino la voz del Señor en las palabras Señor aquí estamos Señor Ayúdanos, ayúdanos Señor por favor Circuncida nuestros oídos y circuncida nuestro corazón 
Perdónanos por favor Perdónanos Señor Si hemos desviado Nuestra mirada Si hemos puesto atención a cosas Que no debemos de poner atención Señor por favor ayúdanos Señor a que seamos Como Caleb Señor que tengamos un corazón Como el de él Señor que Confió plenamente en ti Te siguió con fidelidad que Señor hubo integridad que estuvo apegado a las cosas tuyas. Que su corazón estaba contigo Señor. Y que en él hubo otro espíritu superior. La brisa, el ruá, el, el aliento del Señor operaba en su corazón. No nos permitas dar más oído a cosas que no tenemos que dar oído, Señor. Padre, nos has hablado vez tras vez, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, a enfocar nuestra mirada, a enfocar nuestro corazón, a enfocar, Señor, nuestras familias, a volvernos, Señor, a volvernos a ti. Que digamos como aquel hombre, Señor, que él y su casa te servirían. Que lo podamos hacer Señor Y que te veamos a ti Que en todo veamos tu, tu voz, tu mirada, tu gloria Señor y ayúdanos Por favor, danos un corazón Como el tuyo, danos Señor Oídos como los tuyos Señor y una mirada Pura Señor, que aprendamos A ver cómo tú ves las cosas Señor, ya no solo A nivel terrenal Señor Sino una mirada que Venga del cielo, porque tu palabra Palabra dice que nos ha sentado en lugares celestiales para que miremos desde ahí. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos pedirte que nos ayudes y que nos des tu gracia. Llévanos con tu bendición, llévanos con tu paz, llévanos con tu gozo, llévanos, Señor, con la alegría. Y que esta noche Señor como lo has hablado Nuestros ojos se abran Nuestros oídos se abran Y te veamos Te veamos Señor Como debemos de verte Señor Por favor Señor Bendice a tu pueblo Bendice lo que resta de la semana Mira a aquellos que nos están visitando